0: Ya va a empezar este episodio, del súper increíble podcast de La Nanutra En este episodio de qué vamos a hablar, que estoy obsesionado con la canción de mi primera chamba Entonces vamos a hablar de errores laborales ¿Qué errores laborales hemos tenido? ¿Qué cosas nos han pasado? Los bochornos que hemos sufrido, creo que va a estar muy divertido Queremos que ustedes nos compartan sus bochornos, queremos armar dos episodios Queremos que este episodio sean dos episodios Más adelante les explico cuál es la di dinámica Espero que la pase muy bien, va a estar muy divertido este episodio les digo que se metan a patreon.com/slashnanutria para tener muchísimo contenido extra y ayudarme. Si ustedes dicen, yo no puedo ver su show porque yo vivo en Oslo, pero quiero divertirme con sus cosas y ayudarla. Entonces, ¿qué hacen? Pagan patreoncom nutria Yo les subo como tres videos de 20 minutos yo haciendo stand-up, hablando con el público que no subo en otros lados. Ustedes se divierten y pueden ver casi una hora de contenido exclusivo mío haciendo stand-up al mes. Y además me dan su dinero. Entonces, yo los ayudo y ustedes me ayudan a mí. Nos ayudamos mutuamente. Y ustedes se divierten. Todo esto en patreon.com slash nanutria. Si quieren comprar la entrada para mi show en soy nanutria.com. Y si quieren seguir a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba blue guión bajo English. Blue pequeño. Un curso inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. Eh, for Geeks Academy. Una academia de programación increíble con presencia en más de nueve países. Y... Shonen Games, un podcast muy divertido, de la cultura geek, el mundo de entretenimiento, las consolas y los cómics, lo pueden buscar en YouTube. Bueno, este episodio de fallos laborales, ¿qué? Antes de decir este episodio de fallos laborales, Sebastián, este es el episodio ya 255. En este podcast, en el episodio 20, el episodio 21, el episodio 17, las veces que yo grabé tremendo episodio y que yo decía, al fines, está listo. Y luego me da cuenta que no grabé, o que la cámara se apagó, o que el audio nunca se grabó bien, o que el micrófono estaba desconectado. Era una locura. Y ahí no existía el meme de mi primera chamba. Ahí era yo sufriendo solo, al menos aquí yo tengo a Sebastián ahorita, y nos peleamos los dos, nos decimos qué tontos somos. Ahí era yo solo y el perro. Yo decía, pero Aguacate, ¿qué le cuesta a usted aprender a manipular una Canon? Dios mío, es que los perros no vienen delante. Así que, muchachos, de los principales errores de los podcasts, ¿cuántos podcasts no habrán dejado de existir? Porque alguien iba a hacer su primer episodio y luego se dio cuenta que nunca grabó. Así que, muchachos, este sí se grabó y arranca ya. El super increíble podcast de Nanutrial. super increíble podcast de Nanutrial. super increíble podcast, Nanutria, podcast de Nanutria. Y... Y empezó. Y así damos inicio a un nuevo episodio súper increíble podcast de nutria Aquí estamos muchachos con el señor Sebastián Gutiérrez. ¿Cómo anda, señor Sebastián? ¿Cómo
1: está usted, Víctor Javier Medina? Y audiencia
0: hermosa. Yo ando bien, yo ando bien, pero me molesta que le pregunto, ¿cómo está? Y usted me responde con otra pregunta. ¿Cuál es el que esquiva?
1: Es una mala costumbre, la de yo creo que viene de los traumas de la tabla de multiplicar, que te decían 7 por 7 y uno 7 por 7
0: Ah, claro. No, pero ese es el viejo truco de... Hacer tiempo. Hacer tiempo. Es yo siempre lo hago en mi día a día. De, de hecho, cuando hablo con la audiencia en, en la tarima, que le pregunto, ¿y usted qué se dedica? Yo soy ingeniero agrónomo. ¿Ingeniero agrónomo? Ay, qué ingeniería agrónoma tan agronomía, ¿no? Y mira, ahí voy pensando, qué mierda, digo... ¿Te parece me parece muy bien? ¿Te parece bien? Pero entonces, ¿cómo anda?
1: Muy bien, muy bien, Víctor. ¿Está muy bien?
0: Del 1 al 10.
1: Ando un 9.5, porque nunca hay que dar 10.
0: Me gusta. Nunca hay que no. dar 10. Me gusta esa actitud y al mismo tiempo no me gusta, porque yo pienso similar, y después pienso que es un fastidio de la sociedad por siempre querer, joder, como que nos enseñaron que siempre hay que meter una puya, y no. A, a veces 10. No, eh, bueno, estoy este 10, pero es que... Uno no está
1: acostumbrado a decirle con tanta facilidad que está bien a la gente.
0: Yo, yo, yo recuerdo un profesor que decía... Yo nunca doy 20 siempre doy 19 Es que se porque... me recuerda. Ajá. Bueno, desgraciado. Porque hay algo ahí mal, pero a veces no hay algo o mal. A veces alguien hizo todo bien. No, pero no te quiero malacostumbrar a, a eso... la excelencia. Yo digo...
1: <risa> es, que, es
0: que, de verdad, ahí me volví a molestar. Como un actitud, mire, profesor, yo no sé a este que qué le haya pasado en la casa, no sé qué a este le haya pasado en la universidad, pero somos adolescentes haciendo el mayor esfuerzo por pasar física. Si sí, las respuestas están bien, póngale 20 no cuesta mucho.
1: Se me malacostumbra. ¿En
0: verdad? ¿A qué? Bueno. A hacer algo bien y que esté bien valorado. Entonces, por eso es que después te dice, nada está perfecto. Es que de ahí arrancan las
1: inseguridades.
0: Exacto. Entonces, ¿qué es? Se me malacostumbran a estar seguros. Claro. Y
1: en la cama, más bien hay que. No, también hay que
0: decirlo. yo Es que depende. ¿Eh? O sea, porque ahí. Porque ahí. Yo no creo que usted tenga que evaluar a la gente cuando no tiene que evaluarlo. ¿Sí me explico? Ah, o sea, sí. dice, la... usted es un ah, profesor ah, de la sí, cama. Usted dice
1: que en la cama no se ponen notas. No, exactamente. Ah, no. creo que
0: tengo que
1: mandar unos mensajes cuando salga aquí.
0: Sebastián llega y envía, mira, mi amor, hoy sacaste 76, porque creo que aquí faltó un poco aquí. Buena presencia. Tiene punto... No, Sebastián. Hay que aprender que cuando se evalúa, si alguien salió todo bien, hay que evaluar bien. Y también hay que aprender que cuando... No hay evaluación y que hablar Si llega un, un amigo suyo y usted considera que investimenta no está de 10, no hace falta que lo diga porque no es un... No está en el Miss Venezuela.
1: Yo digo que para eh, decirle a la gente cosa es nada más es el estás bello, amigo. O, coño, tienes un papel toalé pegado atrás en el culo. Exacto. O sea, es los, do, los dos límites.
0: Es que yo un día vi un TikTok que así es donde me entra la inf información ahora. Así, este, si yo hiciera este podcast, o sea, si este podcast naciera hoy, se llamaría lo que vi en, en TikTok. Increíble, o sea, me encanta. Y esto como ya tiene tres años, es súper increíble podcast, pero si, si inicialmente se llamaría lo que vi en TikTok, que era la regla de los 10 segundos, ¿no? Uh -huh. Que es, si una persona tiene algo que en 10 segundos no se puede arreglar, ok, ¿Un moquito? Es preferir un puede? moquito. Aunque, aunque ahora que lo estoy pensando, esa regla tiene sus excepciones. Porque un ejemplo, si usted está manchado un pantalón en la parte de atrás con grasa, eso no se puede arreglar en 10 segundos, pero yo se lo debería bueno, eso decir.
1: Bueno, a veces... Eh, y ese pantalón en verdad no se puede arreglar a veces nunca.
0: Eh, es, eh, exacto, pero sí creo que uno le debería decir o oh, que alguien se ha recostado una pared pintada o que alguien tiene... La menstruación está man, manchando. En ese caso Yo sí. creo que uno se lo debería decir. Entonces, la regla de los 10 segundos, asterisco. Asterisco. Pero en general es, si usted tiene, le quedó crema Como de, afeitar. de afeitar, se le puede decir. Si a usted anda despeinado algo, se le puede decir, tiene algo en el diente, se le puede decir. Si alguien tiene un bigote que a usted no le gusta... No. ¿Qué se hace? Se Más habla... No tampoco. ¿Qué se hace? Lo que nos dice la sociedad, se habla a espaldas de esa persona diciendo, claro. mira este idiota. ¿Para qué están los que... grupos de WhatsApp entonces? Exactamente. Muy Hablar bien. a espaldas de la otra persona está permitido. Siempre y cuando la otra persona no se entere. Porque si se entera, bueno, es un problema. Pero si le dicen, usted estaba diciendo esto de mí, sí, pero a sus espaldas. Claro. O sea, se la, yo te estaba protegiendo, amigo. Exacto. La idea era que usted nunca oyera que a mí ese bigote me pareció horrible porque yo estaba respetando su libro albedrío y si usted se siente bien así, muy bien. Pero a mí me pareció horrible y mi libro albedrío de, de hablar a sus espaldas estaba ahí. Entonces, bueno. Me gusta, en me este gusta. podcast estamos a favor de hablar a las espaldas de los demás.
1: Muy bien, muy bien. Nunca de frente.
0: No, 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 no. no. A menos que sea algo que sí se pueda remediar.
1: Claro, porque si le tienen que decir cosas lindas a alguien y lo hacen a espaldas, entonces tampoco... Que también está bien decirle, epa, ¿viste el culote que tenía Víctor hoy con los amigos uno? Y dice Sí, tenía un culote. Está ¿Te bien, ¿Lo sí. decimos? nada, no se lo digamos, porque si no se cree mucho, se cree un 10 y Ajá. tiene que seguir en la actitud de 9.5. Entonces 5.
0: ya sabemos que a Sebastián le gusta siempre pullar hacia abajo, no, no le gusta el 10. Y empezamos con este episodio, Oye. muchachos. Empezamos con este episodio. Les digo, tengo como 20 días que se me creó un síndrome de, de Tourette en donde de formas random cada media hora digo mi primera chamba estoy tranquilo lavando plato mi primera chamba estoy haciendo cualquier cosa mi primera chamba y mi primera chamba y que ocurre no sé si han visto este tren en tiktok o en otras redes mi primera chamba es una canción de ladio Carrión con Bad Bunny creo se llama Lighting Thunder Lighting algo así Okay. Eh, pero dice algo en mi primera chamba, pero agarraron ese meme y muestran un video de alguien que tiene errores en el trabajo, le pasan desastres en el trabajo y suena la canción de mi primera chamba. Y yo voy a decir que yo 50% disfruto esos videos y 50% y no le estoy mintiendo, a veces hasta me han sudado las manos viendo esos videos de gente teniendo muchos desastres laborales porque yo... Creo que me siento absurdamente identificado. O sea, yo siento que todos los... Mi primera chama me pueden ocurrir a mí. Sí. O sea, okay. yo sufro porque pienso que va a ser... esta En estos días vi uno que era... Un muchacho tenía un montacarga. Ok. Un carga E iban a montar una carga en el montacarga, ¿no? Eh, el que se la iba a mont montar en el montacarga no estaba pudiendo. Entonces, el que estaba en el montacarga se bajó del carga para ayudarlo... Debe ser que no puso el montacarga con freno de mano, con lo que sea que tiene. El montacarga se fue por una bajada. Y sabe que el montacarga tiene como dos pinzas que son de hierro. Esas pinzas se le enterraron a una camioneta que estaba estacionada afuera. Ok. ¿Qué significa eso? Hizo mierda la camioneta. Menos mal que en la camioneta no había ningún pasajero porque lo pudo haber hasta matado. Claro. ¿Y cómo usted le explica al jefe? Mire, señor jefe, sal montacarga. Bueno, ahora... Volví mierda a una camioneta que no era de la compañía. ¿Qué hacemos?
1: Yo, yo creo que eso es lo bueno que haya un tren. Que usted, cuando mete una cagada así, le dice, epa, jefe. ¿sabes? Mi primera chamba. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Día que de la a chamba los jefes. Yo me enamoré, Mi primera chamba. Pero
0: de verdad, yo sufro mucho porque siempre me he sentido propenso a escribirse muy distraído. Ok. Y siempre me he sentido propenso a que por la distracción. Me ocurra alguna estupidez. Entonces, ¿de qué quería hablar yo aquí hoy? De errores que nos han pasado en el trabajo trágicos y, de hecho, quiero invitar aquí a intentar hacer un capítulo que tenga segunda parte. Porque voy a Vamos a hablar aquí, Sebastián y yo, de errores que nos han pasado en los trabajos, okay. pero quiero que ustedes en los comentarios pongan sus primeras chambas. O sea... Qué errores han cometido en el trabajo que le parecieron horribles. Y si llegamos a una suficiente meta, luego vamos a hacer otro episodio leyendo. Me gusta. Leyendo los errores de la gente en los trabajos. Voy a empezar yo. Con okay. errores de trabajo, yo tengo varios. A ver. Tengo, tengo varios. Voy a empezar con de los que me voy acordando. Y ahí, ahí vamos, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar con uno de mis distintos trabajos. He tenido distintas ca cantidades de trabajos. Recuerdo en el cyber. Yo trabajé en una época en un cyber, te recuerdo. Ese fue mi primera chamba real. Claro. Mi primer trabajo real fue en un cyber, en el cyber del papá de un amigo. Que, que debo decir que siempre tuve problemas ahí. Y, y les voy a contarlo la primera chamba, pero ni siquiera fue a mi culpa, que uno de los errores clásicos de trabajar ni siquiera en, en cyber, en un lugar donde ya foto copiadora, es que uno usualmente olvida sacar el DNI o la cédula cuando le piden, y la gente se va también distraída, entonces uno queda con un pocote de cédulas o DNI que tiene que ponerlos en una, vitrina. en una vitrina para que alguien venga a buscarlos, a mí me ocurría demasiado a menudo es de las cosas más comunes que hay, y se sorprenderían, no sé si esto ocurría en todos lados, o más nada, en San Cristóbal, porque es frontera la cantidad de gente que me llegaba a comprarme esos DNI ajenos. Claro, que esa primera chamba se podía convertir en mi primera
1: mafia. Exacto,
0: pero no, la verdad nunca, okay. nunca hice eso. Pero ¿qué ocurrió? Me pasó un día, un día, eh, voy a, a sacar copia de algo y un muchacho me dijo, recuerdo que era la copia como de un tríptico de colegio. De esto en las exposiciones, ¿no? Okay. Un tríptico de colegio. Entonces, esta fotocopiadora era, era ya de las pro, donde usted mete la hoja y le digo de atrás hacia... hacia el, me va a imprimir 30 veces adelante y 30 veces atrás, y, y él ya hacía eso.
1: Uy, pero es que esa es difícil. Esa, esa es difícil. Esa, esa me parece que es la más difícil de los métodos de fotocopia.
0: Entonces, yo la pongo, eran 30, recuerdo. La pongo, le doy, y de repente me pongo... Estaba jugando al mismo tiempo. Es que aquí está el error de mi primera ch chamba. Estaba jugando al mismo tiempo. Le doy, la pongo, me pongo a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Ah, porque le dije al muchacho, el muchacho dijo, le voy a dejar esto aquí y lo vengo a buscar ahora. Yo le dije, sí, dele. Lo pongo y, 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 y la busco ahora. Y estábamos jugando, estábamos jugando, los del cyber, le faltaba uno y dije, entro yo. Porque además, sabe que? Si el del tipo del cyber se, se mete como más cool para que los chicos se, se diviertan. Claro, claro. Me pongo yo a jugar y yo no me di cuenta que en vez de 30 puse 3.000. <risa> Le di mal, ¿no? Le di mal y me puse a jugar, a jugar, a jugar. Cuando vi, ni siquiera se imprimieron las 3.000 porque se acabó el papel antes. Claro. Cuando yo me di cuenta había impreso mil trípticos de un lado y del otro. Claro. mil Entonces yo ahí destruí un cuarto de la... Selva del Amazonas. Okay. La tinta que gasté porque era de lado y lado. Y además el chamo, yo, él quería 30. Yo, yo le decía, mire, estas 970 no se las quiere llevar. Y además están por lado y lado, que ni hoja de reciclaje. Claro. Yo tuve mil trípticos de una exposición de geografía claro. ahí en la impresora.
1: Claro, que puedes darle hecho como que, bueno, invita más personas a ver es su sea, posición. Yo creo te que es hora... Te eh, faltan 990 y... 70, no, 970.
0: 970. Yo creo que es hora de que usted me provocara, agarrar el chapito y decirle, a usted lo veo como un visionario, no deje que sus conocimientos se queden en el aula de clase. Yo creo que es momento que usted esparce estos conocimientos por el mundo.
1: Y usted ahí, ajá, pero el, al jefe le tocó decirle, mire, perdimos una resma por, porque mi primera chamba oh. o... No, no le dije. Claro, no
0: me, atreví, no me atreví a decirse en la cámara de seguridad quedó grabado, no sé si lo haya visto o no, pero la verdad es que no me atreví, lo que sí es que al final del el mes, él sí dijo, conchale, la tinta de este mes no rindió tanto y en mi cerebro, mi primera chamba, pero la verdad, las ganas de morirme que yo tenía, y no, y no debo decir que lo hice con, no fue con la picardía de, ay, y que se joda el jefe, nunca vas a ver, de verdad me dio una ganas de morirme porque ¿sabes? cuando uno dice ¿cómo puedo ser así de idiota y de irresponsable? que jugué tanto que no me di cuenta que se imprimieron 970 de más o sea se pudo haber incendiado la fotocopiadora y yo ahí jugando o sea si se imprimieron 10 de más, 20 de más digo ok pero claro. ¿cómo soy tan irresponsable y desgraciado? Uh -huh. que se imprimieron 970 de más o sea eso tuvo que haber estado como una hora al juego. y porque no llegaba un cliente nuevo ni nada y yo ahí dándole, dándole, dándole de verdad es que sufrí y ahí también yo sufrí un día pero no es culpa mía porque era el papá de un amigo y el papá de mi amigo se había divorciado recientemente de la mamá de mi amigo y estaba con otra muchacha que iba a ser la esposa futura de él ¿no? okay. estaban en esas riñas de la, la familia ¿no? y cada vez que el hijo se enteraba que el papá le compraba algo a la nueva esposa, que ahí no era esposa, la nueva novia, él venía a desvalijarme el cyber. Pero entonces, el papá me decía, no puede dejar que él venga a sacar plata de la caja. Pero era mi amigo, y yo le decía, en un punto le dije, ¿sabe qué? resuelvan sus problemas ustedes. O sea, pero yo no voy a estar aquí en una de familiares porque a mí me metía mano en la caja. La nueva novia, el hijo, todo el mundo un peo ahí. Y yo decía, ¿sabe qué? Yo llegué, después llegué a una hoja y se lo empecé a anotar a cada uno, estilo, si fuera fiado. Llegaba la nueva novia, ¿cuánto se llevó esto? El hijo ¿cuánto se llevó esto? Y después le decía al jefe, cóbrele usted a ellos, yo no voy a estar en este peo de arreglar los problemas fa familiares de usted y todos los pagaba el pobre Cyber. Sí, no, la opción era ser un sapo. Sí, es que eso es lo que dije yo, yo, es, yo no voy a ser un delincuente, yo voy a ser un sapo. <risa> Exactamente, a mí no me van a de delincuente y, llegaba, y, y sacaba una plata y tal. Y él me decía... No, pero pues, usted, ¿usted por qué no hace nada? Y ¿y qué coño voy a hacer en entrarle a tiros a su nueva novia o a su hijo, no? No, y es que no, no,
1: no, a mi, novia, a mi nueva novia no, a mi hijo sí quizás le puede <ríe> dar unos tiros. lo peor es que así era,
0: así era la respuesta. Él decía, no, y además mi amigo era mi amigo de toda la vida y además peleador. Entonces yo dije, no, róbense su plata y arreglen ustedes su vaina. Y de hecho recuerdo que... Cuando cerraron ese cyber porque obviamente se entienden que tenían este sistema de administración que se gastaban mil fotocopias al mes extra y la nueva novia y el hijo le metía mano a la caja eso fue a la quiebra. Claro. Mi amigo escribiéndome un día en la noche ya tengo las llaves me vamos a llevar una computadora. Yo, no. le decía, no. yo le decía no yo no quiero participar en nada de esa locura pero están en, en esa maldad y la verdad es que recuerdo que esas mil fotos Copias me persiguieron. O sea, yo duré noches diciendo qué tan imbécil soy. Claro. Porque claro. es que uno dice: si me pasó este error, me pudo haber pasado cualquier otra locura.
1: Es que, es que, bueno, yo trabajé un tiempo en una agencia de ploteo. Uh -huh. Y los errores con, con hacer de impresión son demasiado... Que las impresoras
0: son muy desgraciadas.
1: Porque aparte, exacto, las impresoras ya de por sí se comportan como les da la maldita gana. Y perdóneme sí, sí, sí. el francés. Victor, no, pero sí sí, 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 sí. Pero yo, yo también arruiné ploteos gigantescos. Recuerdo unas chicas que una vez fueron a hacer una tesis y... Eh, la imprimí mal, al final las chamas llegaron y, y, y la tenían que entregar, me senté con ellas a pegar todo en el piso porque era como una, una tesis de arquitectura, las chamas rasparon esa entrega, yo después con esa porque volvió, a, yo, claro porque uno todo galán, como que bueno, me cuentas cómo te va, <risa> <Qué risa>
0: <raro.
1: risa> como éramos jóvenes, yo también era un chamito y, 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 y me dicen no raspamos y uh, no 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 impresiones yo también perdí por cantidades industriales,
0: yo yo como me gradué de bachiller en dibujo técnico yo trabajé mucho tiempo en una agencia de ploteo para que no sepa qué es ploteo es de la forma en que imprimen los planos grandes se llama plotter sí. es imprimir pero planos grandes como decir un pliego de papel bon o más así. Exactamente. yo trabajé en una agencia de ploteo y hacía una cosa que se llama digitalización que es que yo no hacía los planos sino los arquitectos o la gente hacía los planos y yo los digitalizaba, o sea, yo lo pasaba los pasaba a Los de,
1: de, de papel a, 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 a computador. A
0: AutoCAD. Sí. Yo lo hacía en, en AutoCAD. Entonces, recuerdo que yo, yo mataba a mis tigres con estudiantes que utilizaban el bicho de, 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 de ploteo y a veces no querían digitalizar ellos o por flojera o porque no tenían tiempo porque en arquitectura, Sebastián que estudió arquitectura, mi hermana que estudió arquitectura, arquitectura es eh, 20% del tiempo es Estudiando cualquier otra materia, 80% del tiempo haciendo maquetas.
1: Sí, 80, uh, uh, no, 75, porque hay 5% de creerse mejor que los demás.
0: Exactamente, exactamente. Oh. Y hay, entonces vamos a ponerle eh, 70, porque son... 20% estudiantes, 5% de quererse mejor que los demás y 5% de escuchar de los ingenieros que ustedes no son y, y, ingenieros. <risa> y, y el ¿Tenés? 70% de hacer maquetas. O sea, estudiante de arquitectura se pierde demasiado tiempo en la maquetería.
1: <risa> demasiado, Ente, es ridículo. Entonces,
0: los estudiantes, como están tan full de las maquetas y todo, me dejaban digitalizar y recuerdo una vez que es otra... Mi primera chamba. Pero no fue tan culpa mía. Una muchacha no manda a digitalizar planos. Yo tenía... Es importante, la edad yo tenía 17 años, no sé. me manda a digitalizar los planos, eran muchos planos, yo, yo subcontrato a un amigo, yo, yo ya era un contratista. Subcontrato a un amigo, que en verdad mi amigo era, era bastante bueno, hicimos los planos, ¿no? Lo hicimos, lo hicimos, hicimos se lo entregamos. El, póngale que ya defendía la tesis un jueves, y además eran los de la tesis. Y a mí me tocaba eh, ir a, a cobrar la plata un viernes en... En la mañana, ¿no? Ok. Yo voy a cobrar mi plata, tranquilo, porque yo además, como había subcontratado a mi amigo, yo, yo ya tenía él pidiéndome la, la plata a él, ¿no? Yo llego al otro día, la, le escribo a la muchacha y la muchacha no me responde los mensajes. Ni siquiera me pareció raro porque le digo, eso habrá sido como en el 2007. Y claro. les digo este concepto para la gente que es menor de 25 años. Eh, antes, el concepto del ghosting no existía. No, antes el ghosting era lo normal. Exacto. Entonces, antes que alguien no le quisiera responder a uno, usted sabía que se le estaba escondiendo, pero había que ir a buscarlo. O sea, era prácticamente un juego. Sí, no se tira, eh, no se tira la toalla por el ghosting. Exacto. No, de hecho, yo recuerdo, no me ocurrió a mí, a todo el mundo, eh, cuando se llamaba a un teléfono fijo a la casa a preguntar por el papá, la instrucción del hijo era jamás decir que si estaba a la primera. Usted tenía que decir, déjeme ver si está. Así lo tuviese enfrente. Es verdad. Claro usted, sí olvidado, claro, usted sí decía, mi papá sí está. Ya se lo paso. Maldita sea, ¿para qué le dice que sí estaba? No, antes el Estoy ghost... ocupado. Sonaba el teléfono
1: y el papá uno gritaba, estoy
0: ocupado. El ghosting antes era institucional. O sea, había que preguntar. Entonces usted tenía que atender. Ahorita que, que dicen, la generación de cristal que ahora se pone ansiosa por las llamadas. Antes... También antes fingía... te no ten... daba
1: mucha ansiedad. Claro, te daba muchas órdenes. Y como sí. que, yo me acuerdo que mi mamá me decía, como que, mira, si es tu tía. está claro, es una tal, lista. Si tal, <ríe> sí me lo pasa. Si es, si es tal persona, le dice que lo llama después. Si es tal, dice que no.
0: Es la lista negra, la lista. Entonces, uno tenía que atender. A veces era muy descarado porque uno no tapaba bien y que, papá, lo llama el señor Lee. ¿Usted está o no? <ríe> <ríe> no, que no está. Pero la instrucción antes era, usted atiende. No, disculpe, está su papá. Déjeme ver si está. Así está enfrente suyo. Usted lo tapa y dice, mire que es el señor del gajo. ¿Usted está o no está? No estoy. Antes estar era opcional. Era, estar era opcional. Qué mejor forma uh -huh. de decirlo. ¿sí? La presencia física antes era una opción. Era, Usted decía, era ¿sabe, conceptual. ¿Sabe que Hoy no estoy. Claro,
1: claro. Era un concepto abstracto la, 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 el estar. Y, y de
0: hecho, recuerdo que después que nos mudamos... Uh -huh. Mi papá lo que hizo fue la, la gran movida macabra que solo daba el teléfono de mi abuela. Ok. Entonces, mi papá nunca estaba porque él no vivía donde mi abuela y mi abuela era como su especie de recepcionista y después todos mis tíos vieron esa idea y la agarraron. Entonces, mi abuela ya tenía una analista y cada vez que uno lo visitaba, mire, Víctor, lo llamó no sé quién y <risa> claro. le dijo esto, esto, lo llamó no sé quién y, y le dijo esto. Entonces, perfecto. Entonces, claro, yo le escribí esta... Muchacha, y no me atendía. Y no es como ahora que si alguien no responde y uno dice, ¿le pasará algo? ¿Pasó algo? No. No respondió, usted dice, ¿quién sabe qué habrá pasado? no Pero yo ya tenía cuadrado con ella que iba a ir a la casa en la mañana a cobrarle, ¿no? Llego, le tocó el timbre.
1: Que ahí también podía ocurrir el está, no está, y la persona mirando desde la ventana. No,
0: de hecho, yo me acordé, o sea, ahora con todo este concepto de, de ghosting y todo, a uno le llegan un flashbacks, yo me acordé que. Había una muchacha a la que... Como mi primer... No mi primera chamba. Aquí sería <risa> mi primera... Echada de perros. Okay, por así decirlo. Okay. Como decir oficial. Mi primera echada de perros. Okay. Exacto. Okay. Que yo le iba como... A visitar a la casa. Esa era como la costumbre que yo tenía. Porque a mí no me gustaba mucho hablar por teléfono. Me parecía raro. Uno estar hablando por teléfono ahí. Yo tengo tres her her hermanos. Era un, un teléfono fijo Mis tres hermanos mirándome así a ver, dígale ahí, dígale algo, Ay, sí. <risa> entonces yo a visitarla y recuerdo, o sea, pero esto ya fue grande, que siempre salía la hermanita o la abuela y decía, déjeme ver si está,
1: Claro, que siempre que, estuvo, mío, pero, claro, oh, claro, ah, ¿vio?
0: Siempre, no, pero ojo, a veces si salía, no es que yo fui, no es que fue una relación tan horrenda que nunca estuvo, a veces estaba y a veces no, Okay, okay, en, okay. En, entonces, a veces no está yo Pero ojo, yo está, estábamos ya tan acostumbrados a eso Que yo tenía una ruta Yo tenía un amigo que vivía cerca de ella Entonces yo decía, me voy a donde ella Y si no está, si no está Le llego a donde mi amigo Entonces, ni siquiera es que perdía la Era como la era el otro chat Ajá, exactamente Entonces, la muchacha esta no me, no me respondió Le llego yo a la casa Me abre la mamá con una cara de culo durísima. Me dice, usted es el muchacho de los planos, ¿no? Le digo, sí. Entonces me, me hace pasar, me sienta, empieza a descargarme horrible, 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 que mi hija raspó por ustedes, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, una locura. Y al inicio yo me sentí como invadido, pero luego como que me entró así en la mente y le dije, ah, pero ¿qué culpa mía esto, no? Entonces ella me muestra y primero, ahí yo me estoy enterando que los planos que hizo la chama no los había hecho ella, se los había robado. De quién sabe dónde, ¿no?
1: Ok. O sea,
0: ella se los robó y no los mandó a digitalizar. O sea, ella no había hecho una verga. Muy bien. Y lo que me dijo es que raspó porque ella había hecho un complejo deportivo. Complejo deportivo, como un velódromo. Ok. ¿No? Complejo deportivo. Y del de planta baja no había una escalera para subir al primer piso. Tenía tres pisos y en los planos de la planta baja, nunca había una escalera subida al primer piso, y dijo que la rasparon por eso, que obviamente, si alguien hace un complejo deportivo, y si usted lo termina de construir.
1: Depende de qué deporte, también hay que preguntar, ¿no? <ríe> Así, si es de escalada, funciona. El parkour, de pronto.
0: Pero si usted termina de construir un velódromo y de repente alguien dice: No veo la forma de subir al primer piso, si es una razón para raspar a alguien, para sí, reprobar sí. a alguien. La tía empieza a echar la culpa a mí, y yo le empiezo. Ahí me vuelvo todo loco le digo, no, pero miren, porque ya me mostró los planos. Le dije, mué muéstreme los planos que ella me dio. Y entonces me los muestra y dice, aquí no hay escalera. Se me dice, claro, pero usted tiene que saber. Le dije, no, la que tiene que saber suya que se va a grabar de arquitectura, a mí me dan unos, unas cosas y yo las replico. Yo le decía, yo prácticamente soy una fotocopiadora y además le empecé a decir, si se va a grabar de arquitecto y no... ¿Sabe dónde va la escalera? Sí merece que la repren y tal. Y además, ustedes están culpando a alguien de 17 años que ni siquiera está en la universidad de que su empecé yo a atacar, a atacar. La volví loca, la vieja roja, la rechera. Me dijo que no me tenían que pagar. Yo le dije que sí me tenían que pagar porque yo mi trabajo lo hice. Y no fue que lo hice mal porque si ya me hubiese mostrado que en lo que me dieron había una escalera y yo no se la puse, en mi... Culpa. Claro. Pero si no había una escalera... Yo, yo dije, bueno, no sé. O sea, ni lo pensé. Subirán por cuerda, no sé. Que mira, no soy arquitecto.
1: No, tú no analizabas. Exacto. Planos, no, no, no. traducía. Era ¿Eh? una
0: fotocopiadora. Sí, sí, sí. Yo, lo único que me aseguraba es que las medidas dieran igual hacia arriba porque eso sí era el, el trabajo porque uno en el autocar lo hace escala. Claro. Pero el resto de funcionamiento de cosas, eso no es problema mío. Y la tipa de la rechera roja, 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 me dice que no me va a pagar que no me va a pagar, y yo le, póngale que eran, no recuerdo, pero imagínense que eran 80. Ok. Y yo le digo, bueno, entonces dame 60 Porque a mi amigo era como 40 que yo le tenía que pagar, sí o sí. Yo, coño, para pagarle a mi amigo y, y yo por lo menos que algo, ¿no? La tipa va a toda recha, me da 60, una rechera, todo loca, 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 loca. De hecho es que yo cuando agarro la plata empiezo a insultarla, 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 insultarla. Al irme, las puertas eran estas puertas de metal, saque que es muy de San Cristóbal y de, de Mérida? ¿Como
1: de hierro son. forjado?
0: Ajá, puerta de hierro forjado. agarre esa mierda y se la tiro con todo. ¡Pah! No, así. Dos cuadras más adelante, Sebastián. Me tocó el bolsillo. No tengo las llaves. Las había dejado en la ¡Ay, mesa. ¡Ay, no! ¡Me tocó! Yo después de tirar esa puerta. Marico, la cara... Yo después... Me tocó regresar, o sea, yo sin las llaves de la casa. Y ahí yo no tenía celular. Porque yo tuve ese celular muy de grande. Entonces, no, no tenía forma de avisarle a alguien que me abriera la... La, la puerta, me tocó llegar, tocar, yo veo cuando la tipa abre y me vuelve a ver le dio como un aneurisma porque yo acababa de putearle y de tirarle la puerta en la cara y le dije, me puede pasar las llaves que están allá encima de la mesa yo creo que esa tipa me habrá lanzado todo tipo de maldiciones que se podían a las llaves, cuando me entregó esas llaves casi, que hasta me pesaban de las maldiciones que tenía y, y yéndome si sí logré ver a la chama asomada por la ventana. <risa> <¿Qué> es <pedo? risa> No. No, ni siquiera,
1: no, no. Seguro,
0: ella me echó toda la culpa a mí. Es para que la mamá creyera que yo era el culpable, pero la culpable fue ella. Qué horror, qué horror.
1: Víctor, ¿usted sabía este dato de la canción de mi primera chamba? Lo podemos verificar bien por internet. Okay.
0: A ver, ajá.
1: Pero que originalmente, o sea, esa letra no dice mi primera chamba y ese, ese fragmento de mi primera chamba, yo recuerdo, está creada por inteligencia artificial. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Para, para un video de TikTok tomaron como ese fragmento de canción de, de, de ladio y generaron como ese tramo para eso, para, para un video cortico. Entonces realmente mi primera chamba es una canción cantada, creada
0: por una computadora. Aquí dice que creó un TikTok con inteligencia artificial.
1: Está viendo. Es que yo dije, este dato se tiene que soltar en algún momento. Ah, o
0: sea, no existe. O sea, estaba exactamente, estamos cantando
1: una canción que nos enseñó una computadora, ahí te la dejo.
0: Claro, pero ¿sabes que ahorita hay una que es más que la inteligencia, o sea, aquí dice, es que aquí estoy leyendo, la canción en verdad no es de Ladio Carrión y Bonnie, es El eladio con Mike Tower y es Si la calle llama.
1: Si la calle llama. Si
0: la calle llama y una inteligencia artificial le puso mi primera, o sea, alguien le puso mi primera chamba con la voz del Ladio ¡Ay, es una parodia, una parodia! Y ya yeah, decirle que ah, yo ya yeah. he visto una parodia mejor que me parte de la risa. Es muy de Chile y de Perú. Que la persona agarra el celular y dice, ¡Mi primera chama! Y voltea y es que están de novios con una venezolana. <risa> ¡Ojo! Oh, ¡Mi primera, <risa> está cha buena, mi está primera buena. chama está buena! Es un libro, mi primera <risa> chama. Lo que aprendí, mi primera chama. ¡Está buenísimo! Mi primera chamba no existió. Es la calle, si sí, la calle me llama... Mi primera, ¿Ah, y ahora mi primera chama. Ajá. Que yo he visto, mi primera chama y y es que si una chama haciendo arepa, saludando. Eso me gusta. Claro, me la gusta. primera, chama es un gran, es un gran aporte.
1: Sí, 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 es un método de, sí, de, de unión de naciones,
0: diría yo. Claro, me gusta, me gusta, me gusta. Y mira esto porque ya aquí, muchachos, antes de irnos a la publicidad, vamos a aprender. Ok. Un dato de color, me dice, es esta página. ¿Quiere un dato de, de color? A mí son los que más me gustan. El término chamba, mire, vamos a ver de dónde viene el término Ajá. chamba. El término chamba surgió en 1940 cuando inmigrantes mexicanos llegaron a Estados Unidos de manera legal a laburar, ¿no? Okay. A trabajar. Ahorita vamos a ver de dónde viene laburo. Para renovar contratos o, o el mismo, buscar empleo nuevo, acudían a la Cámara de Comercio, que sería en inglés Chambers of Commerce, commerce. Entonces yo decía, voy a la chamber. Ah, voy a la chamber, es voy a la cámara y de ahí viene, voy a la chamba y de ahí viene, voy a chambear. Está bueno, buen dato de color. Buen dato de color. ¿De qué color es? No sé porque no soy racista.
1: No, 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 aquí Ahora, no viene, ¿De
0: dónde viene la palabra laburo? Porque eso es muy de, de Argentina y creo que de Italia.
1: Sí, debe ser como de laborio, laborioso, laborioso, la, la,
0: la pola, mira, para que vean que adivine la palabra labura, laburar proviene del verbo italiano laborare, que es trabajar, oh. y su origen es el lunfardo. ¿Qué es el lunfardo? Les explico porque aquí vamos a aprender de todo. Lunfardo es una jerga que nace a finales del siglo XIX en el río de la Plata, o sea, toda esta zona de los ríos platenses, que es cuando vino la gran migración de italianos, se mezcló jerga italiana con jerga con argenta y muy de tango. Y aquí tienen la costumbre de formar las palabras para crear su propia jerga, que le llaman lunfardo. Por eso es que laburar es trabajar o es caviar, es beber.
1: Morfar, comer.
0: Morfar, comer. Garca es de, es de cagar, o sea, ah. de joder. Garca es cagar al revés. Ah, no, es un... Garca, es que me cagó, claro. es que me jodió. O sea, es, muchísimas palabras del, del lunfardo vienen así, ortiva es del lunfardo, ortiva. y es que mala gente, fiaca que es pereza, ladilla, es el lunfardo. Todas esas palabras del lunfardo casi siempre provienen de una deformación de una palabra en italiano. Muy bien. Bueno muchachos. Bien. No, sí. Víctor, aquí se nota... Bueno, la, denle los papeles ya, por favor. Así que muchachos, esta no es mi primera ch chamba, ya tengo muchos episodios haciéndolo y para seguir chambeando, vamos a la chamber de la publicidad. Y muchachones, si quieren equivocarse en otro idioma, o sea, si en vez de mi primera chamba sea my first mistake o my first chamber, como es en inglés, ¿ah? ¿eh? My first chamber. Entonces, te, necesitan aprender inglés, entonces se van a meter en arroba @blue- guión? Bajo English. Blue con B. Pequeña, muchachos. Y ahí van a aprender a hablar inglés. Porque un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores muy simpáticos que hablan español y le permiten enseñar a uno. En el, o sea, le explican a uno las cosas en el idioma que uno entiende para luego hablarlas en el idioma que uno no entiende porque está haciendo un curso. Que usualmente, yo sé que hay mucha gente que me escribe, la me es mejor que le expliquen a uno, alguien que se sí hable inglés. Yo prefiero eso porque yo estudié en Inglaterra y allá me enseñaron mejor. ¿No será que usted aprendió mucho más en Inglaterra? Es porque además del curso de inglés, todo su contexto hablaba inglés y usted se veía forzado a practicar 24 horas al día. Si la respuesta es sí, obviamente es por eso. Pero yo, al menos, Víctor Medina, prefiere que cuando me expliquen algo, me lo expliquen en mi idioma, porque me llegó a pasar que agarré cursos de inglés que dejé de hacerlos, porque el profesor no sabía hablar bien en inglés, Español. Entonces me iba a explicar algo y yo terminaba no entendiendo nada Así que yo prefiero a veces que me expliquen bien en mi idioma Y luego obviamente que me pronuncien también bien en inglés Pero en Blue English, aparte que tienen ese sistema Lo hacen en su tiempo, en el tiempo que usted pueda, las horas que usted pueda No son aplicaciones raras, no son clases grabadas Son clases en vivo con profesores personalizados muy buenos Arroba Blue, guión, bajo inglés, Blue pequeña Si quieren aprender a programar el lenguaje de las máquinas, el lenguaje de la inteligencia artificial, el lenguaje de la programación. Si quieren aprender los lenguajes de programación que dan plata ahorita, porque ¿qué pasa? El problema con los lenguajes de la programación es que usted tiene que aprender a programar lo que las empresas estén necesitando. Es como que usted en vez de aprender inglés, aprenda latín. Y digan, no, pero es que eso no le va a servir para una verga. Entonces, aquí le enseñan en 4 Geeks Academy los lenguajes de programación. ...que tienen salida laboral... ...y ustedes van a hacer una máquina de la programación... ...en cosas que sí contrata a la gente... ...todo en For Academy... ...que ofrece dos bootcamps increíbles... ...porque ustedes son una máquina de la programación... ...¿cuándo son? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuánto duran? ¿Cuánto cuestan? ¿Y qué métodos de pago tiene? Se van a meter en For Academy... ...y ahí preguntan todo... ...y ahí les van a responder todo... ...y si usted por el contrario... ...ya tiene su trabajo... ...ya tiene su inglés... ...lo que quiere es entretenerse... ...entonces se va a meter en YouTube... Shonen Games shonen games y que va a ser oír un podcast y ver un podcast muy divertido y entretenido de la cultura geek el mundo de entretenimiento y las consolas que además ofrece juegos gratis en su plataforma para descargar en el celular y usted tener se puede divertir oyendo el podcast entreteniéndose con sus juegos divirtiéndose y aprendiendo del mundo de las consolas la cultura geek y el entretenimiento todo en shonen games yo no digo más que sigamos con nuestro episodio. Y seguimos, muchachos, con cuentos de... Mi primera chamba. O sea, errores laborales que se han cometido, que se sufren muchísimo. Voy otro. A ver, a ver. Voy otro. Yo estaba en mis pasantías. Uh -huh. Hice mi pasantía en una cirúrgica en Barquisimeto, ¿no? En, en el área de sistemas. Y mi tío, mi tío tenía un, un cargo muy alto en la cirúrgica Muy, muy, muy alto. De hecho, yo recuerdo que el primer día que me... En el primer día, no sé si han trabajado en una empresa así de grande, pero es estilo, en la, en las películas, en el primer día, usted va con una, ta, una tarjetita y, 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 y va pasando por todos los departamentos y le entregan su uniforme, su todo. Y recuerdo que cuando veían mi apellido decían, uy, ese apellido, ese apellido aquí es de Temer porque es muy arriba. Lo van a confundir con que usted es familiar. Y yo, ay, sí, sí, me van a confundir. <risa> y de verdad él era muy estri Él era, es hasta la fecha, un tipo, es muy buen tipo, pero es un tipo muy correcto. Okay. O sea, pero ¿sabes ya cuando alguien es tan co correcto que usted dice... No se puede ser tan correcto. O sea, un tipo muy de hecho que eh, cuando me deportaron... Él fue el que me recibió en su casa y explicándome... Es que usted no estaba haciendo las cosas correctas. Claro, no, le dijo muy hacer. bien hecho que lo hayan deportado. Sí, sí, yo sí. Pero gente regañó. Sí, 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 prácticamente. Ojo, me buscó con cariño, pero con regaño. Dije, no joda, chico. Ajá. Sí, entiendo, sí entiendo a su tío. Es sí, un tío sí. hiper correcto, hiper, hiper correcto. Pero ¿qué ocurre? En esa misma época... ¿Sabe que uno siempre está buscando el rebusque? Uno es venezolano, echapalante para adelante buscando rebusque. Como yo trabajaba en temas era el edificio del área administrativa. Recursos humanos, contabilidad, administración, todo eso era el mismo edificio. ¿Y qué ocurre con eso? Que por lo general, o al menos en esta empresa, era de predominancia femenina. Póngale que en ese edificio habíamos 40 personas, cinco éramos hombres. Okay. De resto, 35 eran mujeres todas, todas. Las jefas, las, las no jefas, las pasantes, todas eran mujeres. Y mi primo, mi primo, vendía ropa de mujer. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurría? Para mi primo, el edificio en donde yo trabajaba se le hacía agua a la boca. O sea, para un vendedor de ropa de mujer, enterarse que yo trabajaba en un edificio en donde yo sabía que esa gente ganaba bien... Que sabía método de pago y que habían 35 mujeres ahí encerraditas, posibles clientas para ver muchachos, era como un sueño húmedo. Claro, claro. Entonces claro. él me insistió, me insistió, me insistió, me insistió y, y una vez, no es que necesité plata, pero él me empezó a hablar ya de, de montos, porque uno de pasante... Claro, es que no necesitó, pero sobró, nadie se cojó. Exacto, no, y uno de pasante no ganaba nada.
1: Ok, nada, nada. proyección de experiencia, Víctor, me parece. No, no, o sea, <risa> si ganaba, no,
0: no, no. no es que me pagaban cero, me pagaban algo, pero era ínfimo. Sí, sí, sí. Era ínfimo. Yo, por suerte no gastaba mucho porque vivía en donde y todo eso, pero uno siempre quiere plata. Entonces, él me dijo, vamos a hacer algo, llévese un día, yo, yo le armo un paquetico, me decía. Yo le armo un paquetico, usted se lo va a llevar un día... Va a ver qué tal, muchachos. Dije, perfecto. Me armo mi paquetico, me lo llevo. ¿Qué ocurre? Se me fue el paquete en un día. Esas mujeres llegaron como llenas. Ok. Porque vendía ropa buena o así. Yo, yo no había terminado de abrir. Porque además se, se lo dejaba a cuotas. Yo no había terminado de abrir ese bolso. Yo, yo, hasta la ropa que tenía, yo me la quitaron. Esas mujeres llegaron como llenas. Se fue ese bolso. Quincena siguiente, un paquetico yo otra vez como ya ya, ya lo están esperando casi con cuchillos entre ellas para ah, matarse qué tal otro paquetico se fue luego qué ocurre se empezó a correr el rumor de que alguien estaba vendiendo ropa en las instalaciones y eso estaba prohibido en la empresa me imagino claro estaba prohibido en la empresa no es que una tú... ciberlógica ah, exacto que estaba prohibido vender ropa entonces qué dijo mi tío como era el... correcto yo voy a agarrar esto por las manos y voy a descubrir quién es el que está haciendo eso ah. ¿no? Okay. cuando se aparece mi tío a ver quién era, ese día a mí hasta se me había olvidado llevar el paquete, y mi primo me lo fue a llevar él. El... Me encuentra a mi tío, a mí y a su hijo.
1: <risa> no, porque al final era, era exactamente su propio hijo el que estaba. ¡Claro!
0: No, de verdad, la cara era. No hubo ni regaño. Porque es como que le destruimos la carrera de él, y que maldito, llevo 25 años en esta empresa haciendo todo lo correcto, y bien ustedes y me montan una mafia de venta de ropa, y además era el hijo y yo, así, infragante, y nosotros ya, ya casi que estábamos montando un Tarantín, unos precios claro, estábamos claro. montando, es que, en serio, muchachos, era profits, o sea, es el, el, el meme de, yo ya estaba que renunciaba a las pasantías y me dedicaba a vender ropa a la cirúrgica, o sea, era porque ya estaba, ya estaba permeando, en gente de otros departamentos acercándose. Claro,
1: es que es el problema de los ah. negocios ilegales cuando son exitosos. Sí. Por eso es que les cuesta tanto la vida, que, por eso es que Pablo Escobar no podía disfrutar tanto <risa> eso, por ahí.
0: O sea, el negocio se está moviendo muy duro. porque claro. qué ocurre? Si usted trabaja en una cirúrgica, usualmente son muchas horas de trabajo, usted está medio concentrado y tal, no hay mucho tiempo para ir a shopping. Entonces, nosotros le acercamos el shopping a la... Al no, lugar. Eso,
1: y esos son máquinas, esos son sitios, pla, son plantas. Claro,
0: plantas Donde gigantes. hay que estar
1: instalado en las plantas. Pero
0: si te vieran la cara de mi tío, ahí era para pa que sonara mi primera chamba. Mi tío así mirándonos al hijo al hijo y a mí con el... Y además... ¿A quién regaño primero? Y no podían entrar gente que no trabajaba en la cirúrgica al lugar. dejaban entrar al hijo porque dijeron, este seguro viene a hablar con el papá. Y lo que venía a meter mercancía en el, Dios mío. Qué pena. Ahí se me acabó el negocio a mí de, de la venta de... De, de ropa que ojo, me vieron a haber despedido y todo ahí sí decir que por ser mi tío no me despidió pero fue por la misma vergüenza porque es lo suficientemente correcto de de que me hubiese despedido yo creo que ahí yo tuve la suerte de que él creyó que el hijo me corrompió 100% cien
1: claro en esa siempre hay que, hay que lanzársela al hijo no
0: y mi primo ya era un, un desastrico, así que yo dije, vamos a echarle la culpa a él. Ya claro,
1: probablemente tampoco era pri la, la primera situación no. de tu tío con, con, con el hijo de, ni de, de cerca, esa
0: manera. Ni de cerca, ni de cerca. De hecho, era la primera situación en donde a él no le había costado plata. <risa> Exactamente. <risa> Entonces, Thor recayó en la culpa a él y, y yo mantuve mi trabajo. Ok. Pero, no, pero después, a partir de ahí se pusieron, enviaron un, un mail que me hicieron enviar a mí mismo que decía que estaba prohibido vender art, artículos en, en la empresa. Y yo decía, Dios mío, están perdiendo una gran posibilidad de, de venta aquí. Qué horror, Víctor. ¿Algún otro error suyo de trabajo?
1: No, bueno, yo errores. Eh, la primera chamba mi, mía, formal, formal, fue en una fábrica también de inyección de plásticos. Y... Lo que pasa con ese tipo de primeras chambas es que no tienden a ser tan divertidas porque son de productos masivos, uh -huh. este, fabricamos cucharas, Muy industrial. Era muy industrial, fabricamos cucharas, moldes, este, mucha mucha utilería de plástico para la casa. Y sí me acuerdo que de diseños que yo entregué, hubo, hubo una un porta toallitas sanitarias que yo diseñé, que yo hice la, o sea, el cálculo de paredes. Lo hice en vez de hacia afuera, hacia adentro. Entonces, o sea, porque que... No entraban. Entonces no entraban las toallas sanitarias y, y, y fue un, un temón y, ¿Y se hicieron cuántos? No, se, fue fue nada más en el primer tirón porque es como cuando se hace como la primera... La prueba. El, el primer muestreo, pero igual se pierde material, se pierde plástico, se pierde tiempo y se pierde plata. Y fue fue fumilla Por eso es que no, no son tan cómicas, pero errores. Yo... yo yo tendía, yo tendía a cometer muchos errores con cuestiones de, de medidas. Hubo hubo también como unas estanterías que las medí más pequeñas del tamaño que era. Por, por eso es que me dedico a la comedia también, si se ponen a ver. Pero esos son como los errores. Bueno, una vez, aquí aquí haciendo eh, más memoria, recuerdo que trabajaba en una empresa de cocinas muy grande en Venezuela, pero trabajaba como en el área de diseño...
0: O sea, empresa de, de fabricar De fabricar cocinas.
1: cocinas, pero yo no trabajaba en las tiendas que le vendían las cocinas a los clientes directamente, sino trabajaba más como en la parte que se diseñaban los, los sistemas que se mandaban a importar, como que las cerraduras, lo, lo que se llaman los herrajes de las cocinas, que son como los, los correderas y todas esas partes metálicas. Y nos fuimos a mudar de piso y me dejaron a mí de encargado de, de al, alfombrar el, 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 el piso donde se iba a mudar todo el departamento. Y recuerdo que el día anterior yo me metí una, una borrachera muy, 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 muy pero muy grande, muy grande. O sea, yo llegué de la borrachera, me lavé los dientes y me fui. Entonces fui. Pasó derecho. Pa pasé derecho. Fueron a instalar, este, los tipos montaron la alfombra, como que yo tenía, hice como el cálculo rapidito, porque había como unos espacios que, habían, que faltaban como que parchar por las alfombras. Calculé mal, me acosté a dormir, me quedé dormido. Me desperté, este, ya los tipos están terminando, se fueron, yo cerré la oficina. Cuando fueron al otro día a llevar todas las cosas, hubo un buen fragmento de, 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 de oficina que tenía, no tenía alfombra, sino se veía directamente <ríe> el, el cemento.
0: Un el, la alfombra se la pusieron arriba de Sebastián, era Sebastián <ríe> dentro de la alfombra. Se la
1: pusieron arriba y, y fue, fue como cómico, se rieron bastante. Y me acuerdo que la solución mía fue como un chiste y en cierto momento fue cómico en el momento, después no fue cómico y después volvió a ser cómico que yo agarré y dije que compraran un Sharpie y pintaran eso y todos se rieron mucho. Después el jefe dijo, yo no entiendo por qué te contraté y después se rieron y después sobreviví porque no era mi trabajo. Y también era ah, un claro. sábado en la mañana. Okay. Era un sábado en la mañana. Pero sí, los errores... ya Yo, yo me pongo a pensar y errores de chamba sí no tengo tanto, sino errores como muy dolorosos y
0: técnicos. Yo, yo hice uno una vez que en estos días, me, o sea, cuando pensé hacer este episodio. Es que por eso que le digo que los videos estos de mi primera chama me hacen sufrir porque me ocurren en el día a día. Yo recuerdo esos momentos que hice y me vuelve a dar la sensación horrible que genera. Yo, eh, una época ya en, en, en San Cristóbal viviendo, esto fue el año antes de yo dedicarme a la a comedia. Okay. Este, yo me dedicaba a programar, o sea, yo era matador de tigres en general, me dedicaba a programar. Okay. Me dedicaba al mantenimiento de, de, de computadoras. Muy bien. Y me dedicaba a la instalación de cámaras de, de seguridad, ¿no? Claro, claro. Y una vez fuimos a instalar una cámara de seguridad en una papelería, ¿no? Eh, una papelería, eh, pero papelería industrial. O sea, que hacen cuadernos, que hacen, o sea, una papelería in, industrial, ¿no? Este, y, y, instalamos... La cámara de seguridad, y había un, unas partes que eran muy altas para instalar las cámaras. Nuestra escalera, la verdad es que no llegaba. Y entonces el tipo dijo, bueno, yo puedo conseguir una escalera que sí llegue, pero tienen que esperar hasta, hasta mañana. Y ellos tenían un ascensor en donde iba la carga. Y nosotros le, le preguntamos a uno de los chamos, y si nos subimos en ese ascensor, vamos la cámara... Y la bajamos, entonces el tipo dice, sí, pero hay que esperar a que llegue el, el que manipula el, el ascensor. Llega el, el que manipula el ascensor, no, no quería, decía no. Ah, porque yo recuerdo en esa época en Venezuela acaban de poner una ley eh, con lo de la seguridad industrial. ¿Se acuerda que en una época todo el mundo empezó a hacer el curso de seguridad industrial que era un buen trabajo? Claro. Bueno, porque acaba ahí acaba de hacer la ley y estaba muy estricto con la seguridad industrial industrial Que a todas las empresas les obligaban a tener a alguien de seguridad industrial que regañaba a todo el mundo. O sea, estaban mega, mega estrictos. Entonces, no, instalar las cámaras fue un fastidio porque no se podía hacer nada peligroso. Okay. Y, la, y, y nosotros estamos acostumbrados a que sea si Guindanos, como unos. ¿Y si monos, ¿Es algo
1: que le gusta a los ingenieros? Es estar al borde de la muerte. Sí, sí.
0: No, y además que. Así sean informáticos. Además que teníamos a nuestro instalador, que era un electricista de la vieja escuela, que es electricista. O sea la seguridad industrial era su peor enemigo. Claro. Ser un electricista que decía, yo agarro estos cables con la boca mientras... O sea, que no, vamos a bajar los breques para cortar la electricidad. No, no vale. yo trabajo electricidad directa. Así sé si funciona o no una vez. Bueno, logramos convencer al tipo que ya nos había dicho que okay, no, ¿no? Subimos el ascensor, instalamos lo primero. No, bajamos. Cuando vamos a instalar lo segundo, él, para... Operar se tenía que poner detrás del ascensor en donde estaba la, eh, la, la botonera. Nosotros nos metemos, le dijimos, suba, subió, y habíamos dejado la puerta abierta. Okay. Y la puerta no era corrediza, sino abierta. O sea, cuando subió, la puerta se dio con el marco del ascensor durísimo y descuadró el ascensor de una vez. Pero les digo esto, o sea, pa para que entiendan la gravedad, por si no están entendiendo. La instalación de la cámaras costaba como 3 millones okay. imagínense esto yo solo con ver el, el golpe y lo que se descuadró, yo sabía que la reparación de ese ascensor iba a salir como en 50 millones o sea, para que vean la magnitud suena ese coñazo, el tipo del ascensor sale, se pone la mano en la cabeza, la seguridad sale, se pone la mano en la cabeza sale el jefe y cuando nos ve a nosotros o sea, no terminamos la instalación de la cámara, obviamente no nos pagaron pero la cara, o sea, yo nunca había visto la cara de un hombre que de verdad me quiere matar.
1: Claro, es que ya sí sentí cuando, por ejemplo, los errores con los moldes. Yo dije, ok, mi vida en verdad. No, me no es que no me van a votar, es que me van a clavar un cuchillo. Claro, o sea,
0: yo vi la cara del tipo y decía: Dios mío, qué ganas tengo de meterle un puñal en el pecho porque les dé esto. O sea, lo que al tipo le iba a costar 3 mi millones. Porque además, como nosotros estamos empezando, o sea, cuando la empresa grande dice, voy a confiar en esto jóvenes emprendedores, para que sigan adelante y tal, y le volvimos mierda al ascensor, y ya él nos vio y dijo, usted no tiene la plata para pagarme este ascensor, que efectivamente, no teníamos la plata para pagar ese ascensor, y nos fuimos.
1: <risa> no, que, ahorita me estaba acordando de una <coughs> que fue en escritura, eh, mi primer que de hecho si sí era mi primera chamba de guionista, yo escribía para un programa de Nelson Bocaranda, uh -huh. este... Y me acuerdo que el, el, el sistema de escritura siempre era como que leíamos los guionistas, lo que se ponía, o sea, la, las noticias. Y recuerdo que en una de las noticias se nos fue una vulgaridad así muy grande, no recuerdo exactamente, pero una vez así como que, 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 que decía como que me sabe a culo. No, decía, sabe a culo. Me acuerdo que en la lectura dijimos como que, bueno, no, esto no va, esto no va, pero en esas de que se la pelotean entre los guionistas y como que nadie la corrigió y fue a prompter así y bocaranda lo dijo y... Lo, lo, o sea, Bocaranda agarra y nos dice después del programa Como que me encantan estos guiones Porque están muy atrevidos Y yo, marico, me inflé, me inflé, me inflé Porque yo era el que estaba justamente eh, Acompañando las grabaciones, como viendo el guión Pero cuando llegué a la oficina está mi jefe, bueno, nuestro jefe Y lo primero que me dice es ¿Cómo permitiste que Bocaranda Dijera la palabra culo? Y fue como que, ¿cómo se enteró? Y fue, y fue, fue mi primer regaño como guionista Es que,
0: es que, hay, es que hay, un, hay una alerta de, de culo
1: no, seguro. Es que eso fue como que cuando se grabó lo escuchó como el, el tipo del canal y le dijo como que mira, estos guionistas tuyos están escribiendo vulgaridad. Están haciendo que Nelson Bocaranda diga vulgaridad. Es que, bueno, para la gente que no es Venezuela es como un periodista muy... Muy serio. muy Exacto. Como muy creíble en Venezuela y muy serio. Entonces estaba como... habla Le salió como una frase... Bueno,
0: de, era muy creíble porque después bueno. de los años empezó a...
1: Exacto, pero fue como el creíble de los 2000... Exactamente. De, o sea, sí.
0: Era extremadamente creíble hasta que dejó de ser creíble. Sí,
1: sí, sí, pero en ese momento todavía, que capaz empezó a dejar de ser creíble a partir de que <ríe> dijo culo.
0: Él dijo, ¿saben qué? A mi carrera no importa nada. Ya dije culo una vez, voy yo para abajo.
1: Y él estaba feliz. O sea, ahí, a, a mí lo que me da rabia era como que, pero pero Bocaranda está feliz, es como que no, no, pero dijeron culo en televisión. Ustedes no pueden decir culo en televisión. ¿Qué?
0: ¿Sabe que eso, ahora que lo hice, ya no es de, de, de primera ch chama, pero me... Me impresiona muchísimo y, y yo creo que es una razón fundamental por la que yo creo que en un futuro ni mediano yo vuelva a ser medios abiertos en Venezuela. Es por la, la censura. Aquí en Argentina, o sea, de hecho me parece una pacatería de censura los medios en Venezuela. Aquí en Argentina yo he ido a entrevistas y tal, y yo voy con timías y los oigo decir unas cosas que me animan. Aquí se puede decir mierda, se puede decir culo, se puede decir puta. Sí. Aquí se puede decir prácticamente lo, lo que sea.
1: En Colombia también. Que eso que uno tiende a pensar que Colombia es bastante conservador, pero tú también escuchas la radio y cabrón, lo que sea. O sea es como... que me
0: parece que tiene sentido porque... Por eso es que, bueno, ya lo hemos hablado en otro episodio, que la gente queda diciendo y que estos muchachos tan vulgares hablando así. Eso, pues porque así es que habla la gente no, no, normal. Fue en lo, ...medio de Venezuela que se convirtió como en un convento.
1: No, y nosotros no aprendimos las malas palabras... Eh, ...o sea, nosotros no es que inventamos las malas palabras... ...que un día nos reunimos los jóvenes... No. ...sabes, la, la reunión de anual de jóvenes... ...que dijimos, ajá, ¿qué vamos a hacer ahora? ...vamos a inventar palabras malas. En verdad es como que uno igual las aprendió... De ...los tíos, de los papás, de, todo, de, de, todo. de todos lados. Sí. Yo,
0: yo me acuerdo que mi abuela... ...fue educadora toda la vida... ya no decía groserías nunca, 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 nunca. Y la única vez que yo le escuché una grosería... Eh, fue hijo de puta y fue el 13 de abril <risa> del 2002. Ok, El claro. 13, que el, hubo un golpe de estado en, en Venezuela, muchachos, el 11 de abril del 2002, en donde sacan a, a Chávez del poder y el 13 de abril Vuelve, pero como había golpe de estado y todo, estaba la situación muy tensa, entonces nos habíamos ido todos a dormir en donde mi abuela, como para estar la familia unida y, y apoyar ¿no? ¿Sabe? Para no dejar a la abuela sola y al abuelo, o sea, estábamos claro. todos ahí durmiendo. Yo recuerdo que estaba durmiendo en el cuarto de, de mi abuela y entra mi tía, entró como a las siete y, y media de la mañana, no, nos despertó y le dijo a mi abuela que Chávez volvió. Y recuerdo que mi abuela se despertó y dijo: Hijo de puta. <risa> o sea, fue, claro. Y ahí mismo se, se disculpó, me, dio y me dijo. Perdón, Víctor Javier, pero fue la única vez que yo escuché a mi abuela soltar una grosería. Uy, no. A ver, eh. otras primeras chamas que, que recuerdo. He tenido otra cierta eh, ca cantidad de, de errores eh, laborales en el motel. Llega a tener varios, que yo trabajé en un motel. Pero nada así como que yo le diga que fue. Creo que una sola vez. Ahora que. Que recuerdo, y ahí, ahí llamaron hasta la policía y todo este Yo no trabajaba de recepcionista y nada, yo le he contado Yo lo que hacía era, yo trabajaba en la construcción El dueño del motel, él mismo tenía su propia constructora Y, es, y ese motel siempre estaba en renovación O sea, él siempre está construyendo construyendo, construyendo, co construyendo Y yo trabajaba para la constructora esa Pero como era el mismo dueño, eran las mismas oficinas Y mi oficina quedaba al lado de, de la recepción, justo al lado y una vez la recepcionista tuvo que ir al baño y me dijo, puede estar pendiente ahí? Y yo le dije, sí, en verdad el, el, el trabajo no era nada difícil. De hecho, hasta me divertía porque chismeaba quién quien venía ahí a entrar. Uy, la, a ver la, qué van la. a hacer. Y luego ella regresa y me dice, ¿entraron qué habitaciones? O sea, ella me pedía que le dijera qué habitaciones se ocuparon para estar pilas, ¿no? Le digo esta, esta, esta. Y le digo, y en esta entraron tres. O sea, dos... Tipo y una chama, así estilo trío, ¿no? Y me dice... eh, ¡Epa! Eso no lo puede dejar y tal. Pero entonces pues, ya está pensando ahora ir a, a sacarlos un peo. Porque en los moteles no, no dejan no, entrar... No, no
1: dejan hacer tríos en los moteles. No.
0: De hecho, aquí en Argentina leí que, según la ley, desde hace años es, es legal. O sea, tuvieron, me imagino, las protestas esas en la calle. ¡Queremos más de dos! ¡Queremos claro, más de que, dos! Es
1: que... Sí me parece un poco injusto con la gente que le gusta las orgías que no, no puede alquilar un hotel. No,
0: en, en el que trabajaba yo No, de hecho, había, había veces en donde se hacía pero lo hacía era la gente que se si iban dos do parejas distintas alquilar dos habitaciones y luego entre ellos se cambiaban así a, a pie. Okay. Pero la regla del motel es que no dejaban más de, de dos personas que se vieran y lo que hacían usualmente era escondían a la Tercera persona aquí atrás. Muy bien, muy bien. Que no se viera, pero usualmente no lo dejan. Yo no lo sabía, sino eh, más bien dije, eso. Claro, te que... taco, que
1: ufa, no quieren un cuarto. <risa>
0: Le van a dar entre tres y en como tres minutos después llega una muchacha de mantenimiento medio corriendo y me y, y dice, mira, no sé qué habitación, entraron tres y yo vi a la muchacha muy menor. Claro, es que... Entonces, ahí la tipa está así o sí. Esto es muy raro. Llama a la habitación y le dice... mire disculpe, ¿sabe que el recepcionista que la atendió es nuevo? Así inventando como... Para no decir, ¿sabe que el recepcionista que la atendió en verdad no es ni recepcionista? sino es el que hace los planos... De la... Entonces dice, es nuevo. Y dejó de entrar a tres personas. Y de verdad no se puede dejar entrar a tres personas. Los tipos se pusieron medio groseros. Y la tipa como que le dijo... Y mire, y además, me dijeron que... La muchacha... Se veía como medio menor. El tipo se puso más grosero aún. Y, y le dijo... No me haga ir a pedir los documentos... Para ver si menor tal. Se puso mega grosero. La chama llamó a la policía una vez. Si era menor la chama.
1: <ríe> qué bueno, es que también... El, el, si entiendo la parte... Es que aquí ves... Es que es, que es como que... Mi primera chamba.
0: La es... policía en, en, entrando y yo... Mi primera <ríe> chamba.
1: No, claro. Pero si entiendo lo, la lógica... O sea... Es, que más de una... O sea, en sitios que son como para eso, para eh, telos o tiraderos, moteles... Que se preste como si son varias personas, se puede prestar de pronto para cosas un poquito más, sí, más sí. shady. Sí, sí.
0: No, y, a, y, a, y además.
1: Además, que si son tres personas, la probabilidad es de que uno tenga. Yo entiendo que dos personas no puedan tener dónde coger, pero ya tres. Coño, tres personas sin sí. caja donde coger, a, coño. Al, al alquiler el tercero, un departamento. Por lo menos, exacto, ya con tres pueden alquilar un departamento. No, pero
0: cuando lo. Bueno,
1: a... pues ya me salté del lado de, de la opinión.
0: Aquí en Argentina que le digo que es legal, creo que. No recuerdo el número, un día vil la noticia, creo que hasta eh, cinco. Que por ahí he, yo he escuchado el chiste que en verdad eso es para apagar menos habitación y que se entre amigos. Ustedes van, ustedes van, bueno, vamos, vamos a dividirnos la, la habitación. Pero en el, en el hotel ese, aunque no se crea, ellos, lo que, obviamente, no es que lo hacen en, en primera por proteger a la gente. Ojo, la recepcionista que trabajaba ahí, en verdad sí era bien magallina. Era hiperprotectora, pero ellos lo hacen es, para no meterse en, en, en problemas ellos. Entonces, como si es una... Boroto o algo así. Habían recepcionistas más desgraciadas que si eran del mismo sexo no dejaban y eso sí era un problema más grande, que eso sí me parece una forma loquísima. Pero yo también recuerdo que habían como códigos entre ellas para cuando ven que la muchacha está medio borracha o drogada. Claro. Entonces habían como unos códigos entre ellas para que la muchacha de mantenimiento como que los interceptara y... Y los viera, a veces le pedían lo, los documentos, o a veces, si ve que la cosa estaba muy shady, decía que no tenían habitación.
1: Sí, es que. Es que y es de hecho, muy difícil a veces
0: llaman a la policía. No de una, sino. No, no tenemos habitación. Y llaman a la policía y dicen: Mire, acaba de pasar una camioneta tal, 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 con una chama que se veía como Como drogada. Y, y, y habían otras oportunidades en que. Eh, un ejemplo. Alguien iba de, de paso por la ciudad, se le había hecho, usualmente ocurría con la gente que venía a otras ciudades de Venezuela que iba para Cúcuta, que estaban ya cansadísimos y querían utilizar el motel de verdad como que para dormir sí. y ya. Y la tipa le decía, no pues, o sea, anda con su familia. Y, y, y la gente explicaba, no, pero es que estos son mis hijos, esta es la familia, lo que queremos es dormir ahí un rato y tal. Y la gente le decía, no, ¿A no.
1: pasó. Con mis papás eh, en, en carretera se dañó, o sea, el carro se, dañó, se, se averió y tuvimos que ir a un motel y nos pusieron dos habitaciones, o sea, dos habitaciones mi mamá y papá en una y yo en otra. Obviamente yo llegué y prendo el televisor y bueno, o sea, uh -huh. eso fue el, el mejor día de mi vida para ese Sebastián de 16 años. Uh -huh. yo tenía esa, Aparte tenía la edad perfecta y me acuerdo que al otro día, este, cuando me desperté, me fui al cuarto con mi mamá y mi mamá como que... ¿Viste mucho? O sea, como que mi mamá de una vez me hizo como que, ajá, ¿qué tal, no? Mucha televisión. Y yo, no, no, yo estaba muy cansado. <risa>
0: porque, <risa> porque igual la paja no
1: se admite delante de los padres, todos sabemos no. que.
0: De hecho, ya es raro. Hay hay un punto donde que traza la línea de los progre. Y no en es que se es tan abierta Es como un secreto a voces, como que, ay, sí, sí, así tal, pero así de frente ya es muy raro. No,
1: es muy raro, pero sí recuerdo que yo Oye, cuando papá, llegué a mi habitación dije, wow, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Papá,
0: voy a ir a reventar Oye. el canario un rato, <risa> ya, ya vengo. Es raro, es raro. Que debo decir, claro. a, a, mi papá, a mi papá y a mi abuela le ocurrió una vez que iban de viaje, no recuerdo dónde, porque mi, mi, mi papá siempre lo, lo cuenta. Y mi papá era de esos que, menos mal que eso, esa tradición ya se ha acabado, que es una tradición que tenían antes, que es... Yo manejo mejor de noche Porque no hay tráfico Ah, sí Y después, claro No hay tráfico Porque de noche La gente se duerme Y se mata
1: Básicamente Entonces,
0: mi papá Era de los que antes Agarraba carretera A las 10 de, de la noche Y que no Yo amanezco en, en, en Caracas Claro, pero sin dormir Entonces, él hacía Esa de demencia Un día agarró carretera Con mi abuela Como a las 10 de la noche a las Como a las 3 de la, Iban para Caracas Ahora recuerdo. Es
1: que esa es matemática de papá, la de que si, si yo salgo a, la, a las 8 de la noche y llego a las 8 de la mañana, es como si hubiésemos agarrado un avión Exacto. a las 7 de la mañana y llegaba a las 8 de la mañana. Que... Olvidando <risa> la parte de
0: dormir. Exacto. Este, entonces, como a las 4 les dio mucho sueño, ya por allá, que si la Victoria, San Carlos, por ahí, y, y ya se tenían que dormir. Y mi papá también tenía la costumbre, que también era de antes, que se paraba a orilla de carretera a dormir un rato. Ay, o sea, no. cuando se fue a hacer esa mi abuela le dijo ni de mierda vamos a otro lado entonces fueron lo que encontró mi papá fue un motel entraron se metieron ahí primero que no le nada bueno este muchacho le quiere a la vieja a él entraron cuando mi abuela prende la televisión porno hardcore y que después ese televisor no apagado o sea como que se iban a resenar. entonces era papá con porno hardcore y abuela y ya van a apagar esto apagar esto y después dormir incomodísimo Ay, no, ¿qué tan difícil? mi primera chamba era ahí. Esas han sido... Recuerdo una que no fue mi primera ch chamba, pero fue de verdad algo bien fastidioso porque, ¿sabes? Cuando uno se le intenta dar de... Esta es otra que también es de mi primera chamba. Cuando alguien le advierte algo, te le dice, no, yo sí puedo, y usted la caga. Recuerdo que el portón de la casa de nosotros, o sea, la casa de mi papá es eléctrico, pero es eléctrico los que cierra, abre hacia arriba, o sea, tiene el sistema este... Te abría hacia arriba y, y, y baja, ¿no? No es hacia lo, los lados. Sí, sí, sí. Mi hermano tenía la costumbre de tenerlo, de tenerlo muy medido. Entonces, no esperaba a que abriera todo, sino él iba saliendo como que le daba a, a que bajara y él le daba el tiempo perfecto para salir jugando con fuego.
1: Jugando con el mismísimo demonio. Exacto,
0: o sea, él, él le daba cerrar antes que ahorita todo porque le daba completico. Y ya mi papá le tenía divertido una semana porque cada vez estaba jugando más con fuego. En una de esas, él va a llevar a mi hermana al colegio. Nosotros estamos almorzando, escuchamos, escuchamos un estruendo durísimo. Cuando nos vamos a ver, no lo hizo a tiempo. ¿Y qué pasó? Era una camionetico una eco -sport. ok una Ford EcoSport, le dio con la puerta de atrás, con el vidrio de atrás al portón. Entonces, ¿qué ocurrió? Volvió mierda al vidrio, volvió mierda a la puerta de atrás de la camioneta, volvió mierda al portón y volvió, y volvió un poco de mierda la pared. Y la cara de mi hermano era de, de ganas de morirse. Claro. O sea, ¿por qué era...? Me creí el sabelotó y ahora volví mierda. Dos elementos importantísimos de la casa. Claro,
1: es que una caga... las cagadas duelen, pero las cagas advertidas dolen Es la más. peor,
0: es la peor. Las cagadas advertidas, de hecho, yo soy muy poco místico, pero yo tengo un consejo de vida, o sea, un consejo de vida, no un, una lección de vida, que es un ejemplo. Si yo estoy apretando este bombillo. Subido en este mueble, ¿no? Uh -huh. Y usted me dice, no lo haga ahí porque se le va a caer la lámpara. Yo ya busco otra, otra cosa. Y no es por la prevención ni nada, sino porque yo digo, este ya me lo dijo, llega a caerse esa hijo de puta lámpara y después yo se lo dije. que Entonces a mí, cuando ya alguien me advierte algo, ya es como que me echó mal de ojo.
1: Eh, sí, sí, es Entonces, como una maldición. Además que si se le cae la lámpara en otra escalera diferente, usted dice,
0: bueno... Ya el, usted vio que yo hice lo, Eso, todo lo exactamente. que Exactamente. Pero a mí, si alguien ya me advierte algo, es como que me echó mal de ojo y yo ya tengo que hacer algo distinto porque digo, si me pasa el se lo dije, el se lo dije va a ser demasiado grande. Y usted ha visto cuando uno se lo dice a alguien, ¿no? Ese alguien la cagó, pero intenta con puro ego, que, que, que no sé, que si está sirviendo sal, le dice se le abre la tapa se le abre y dice no es que me gusta así salado <risa> y que está comiendo prácticamente sal entonces ya cuando si alguien si alguien me lo advierte a mí yo ya digo bueno estoy que
1: sí ya sí ya boca chivo le, le boca decía chivo yo sí, sí. en Mérida digo ya, ya
0: aunque usualmente se le dicen uno por seguridad pero yo digo ahora si me vuelve a ocurrir esto yo voy a decir y me lo dijeron ah lo empavó y me lo exacto me lo empavó y me lo dijeron sí sí al final
1: hay que hacerle caso a la gente, no siempre. <ríe> Exactamente, ese es el, hay consejo. el consejo.
0: Hay que hacerle caso a la gente, pero no siempre. El criterio es de ustedes. Y si la cagan, la culpa es de ustedes. También, muchachos. Sí. Eso es todo, muchachos. Espero que le hayan pasado muy bien. ¿Qué espero yo? Que escriban aquí mm. sus errores grandes del trabajo. Y si tenemos buenos cuentos, que yo estoy seguro que hay buenos cuentos, porque casi siempre hay buenos cuentos, luego hacemos una segunda edición de esto. Sí. leyendo los errores del trabajo en la gente de lo demás, creo que va a quedar muy divertido. ¿Por qué? Porque no hay nada no hay nada más gratificante y que lo haga sentir mejor a uno que darse cuenta que uno no es el único estúpido, sino que la estupidez colectiva como cuando usualmente, imagínese, usted se entera que a un amigo la pareja lo en, engañó. Sí. ¿Cuál es la, la mejor forma de hacerlo sentir bien? Contarle... ...muchas más historias de engaños... ...no, pero eso no es tan fuerte... ...a un tío mío le engañaron con el hermano... Tranquilo. ...o sea, así... ...como... ...descubrí que no todo es lo peor... ...entonces la mejor forma... ...de hacernos sentir mejor a todos en el colectivo... Sí. ...es demostrarnos... ...que todos somos idiotas... ...en general... ...sabe qué Una quiero escuchar... ...qué quiero escuchar aquí... ...porque yo sé que muchos amigos tienen... ...mi primera... ...chambas de padres...
1: Sí, sí, sí. Papás sí. cagándola
0: con los hijos, que eso de pasar demasiado a menudo. A mí, una, un amigo me confesó una vez, o sea, el hijo está neto que la primera vez que se le cayó el bebé, lo recogió rápido y como que no se le iba a dijo: mierda, se me acaba de caer el bebé. <ríe> o sea, quiero, ojo, escriban cosas en la raya de lo legal.
1: Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Uh -huh. No quiero escuchar la
0: primera, chamba un policía, cuando le metió por error tres tiros a alguien. Yo sé que puede ocurrir, pero no la quiero, eso sí me parece eh, que es demasiado. Quiero primera chambas, en lo que cabe, legales, yo creo que puede salir un muy buen segundo episodio de esto. Muy bien. Entonces, muchachos, no me queda nada más que decir que muchas gracias. Si quieren las entradas para mi show, se pueden meter en soynanutria.com, ya quedan los últimos shows del año. Ya son los últimos shows del año, ya solo queda Mar del Plata, Neuquén, los jueves en aquí en la capital de Buenos Aires, y luego Madrid con aislados y el Luna Park con aislados y se acabó. Uh -huh. O sea, ya me quedan como seis shows este año y se acabó. Lo de los jueves y lo de Neuquén, Mar de Plata, míos y a, a, aislados el primero de diciembre en Madrid y el Luna Park en patreon.com. Se queda muchísimo contenido extra, muchachos. Allá pueden ver muchos clips míos haciendo eso stand-up, pueden ver muchísimos videos extras, pueden ver los lunes de preguntas y respuestas, pueden ver muchas labias de parrilla adelantadas, pueden ver un show por su mal mes que Ya pueden verlo todo en patreon.com slash nanutria y si quieren apoyar a este podcast también pueden seguir a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast le vaya bien y triunfe que es arroba blueguion Bajo English, Blue con B pequeño, un curso inglés en su tiempo, en su espacio sin aplicaciones raras, 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que tiene presencia en más de nueve países, profesores en esos nueve países, y aprenden a hacer unas máquinas de la programación, y Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek, el mundo del entretenimiento, las consolas, el anime, los cómics, que además tiene videojuegos gratis. Que muy, ¿Sabe cuál es la premisa de ellos que me fascina? ¿Ustedes se acuerdan que hay una época que ponían publicidad de los videojuegos y usted entraba al videojuego y, y era de mentira sí. como que creaban videojuegos usted decía este juego se ve divertidísimo y entraba y el juego era mentira ellos se pusieron a crear juegos que eran esos juegos de mentira pero son reales me encanta entonces si a usted le llama la atención divertirse, entretenerse el mundo de los cómics las consolas, todo eso Shonen Games búsquenlo en YouTube yo no digo más muchachos esto ha sido todo adiós Swill of the bill, huh. la élite barrera yeah.
1: Shhh Zu, 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 super increíble oh podcast la nutria su, 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 Super increíble pop pop podcast la nutria es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación su, 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 Super increíble pop podcast de la nutria su, 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 Super increíble pop pop podcast la nutria